0: Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Kerstin Zimmer
1: Hallo bei den Float Originals. Ja, der Winter ist fast vorbei. Eigentlich ist er vorbei, weil der Frühling hat ja schon angefangen. Aber die Boote sind ja noch nicht wirklich im Wasser oder nur einige. Manche sind ja ganz drin geblieben, aber wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, wie kommen denn die Boote sicher ins Wasser? Und haben dazu einen ganz besonderen Experten zu unserer Podcast-Folge gebeten, nämlich Holger Flint von Pantanius. Und Holger Flint ist studierter Schiffsingenieur und war als Sachverständiger für einen Seeversicherer tätig, bis er vor 20 Jahren bei Pantenius anheuerte, wo er seitdem als Schadensexperte tätig ist. In seiner Freizeit ist der 53-jährige Zugführer bei der Freiwilligen Feuerwehr und bei der SEG Schiffssicherung der Feuerwehr in seinem Wohnort Hamburg. Und Holger wird jetzt äh, uns Frage und Antwort stehen dazu, was man alles tun muss und äh, kann, um sein Boot sicher ins Wasser zu bringen und was sonst noch so alles Aufregendes und Schädliches am Boot passieren kann, wenn man nicht aufpasst. Hallo, Holger. Herzlich willkommen zu den Float Originals.
0: Hallo, Kerstin. Guten Morgen.
1: Holger, du bist ja ziemlich gut vorbereitet auf deine Tätigkeit als Schadensexperte. Bei Bränden an Bord kann dir sicherlich niemand was vormachen. Du bist ja auch selber im Einsatz, bei der Spezialeinsatzgruppe Hamburg. Was machst du denn da so? Erzähl doch mal.
0: Ja, also <lacht> die Sondereinsatzgruppe Schiffssicherung ist äh, aufgebaut worden aus dem Anlass des, der Havarie der Pallas, vielleicht äh, erinnerst du dich, das ist schon, ja ich glaube, das war so um 2000 herum, äh, das war ein brennender Holzfrachter, der dann vor der deutschen Küste gesunken ist. Und äh, man hat bei der Gelegenheit festgestellt, dass es eigentlich in Deutschland aber auch in angrenzenden Ländern kaum Einheiten der Feuerwehr gibt, die darauf trainiert ist auf brennenden Seeschiffen abgesetzt zu werden, um dort Brandbekämpfung oder eben halt auch technische Hilfeleistung auszuüben. 2001 ist in Hamburg eine Einheit aufgebaut worden, die genau darauf ausgebildet wird. Das heißt, also unser Training liegt darin, dass wir ausgebildet werden, mit Helikoptern auf einem havarierten Schiff abgesetzt zu werden und dort Verletztenversorgung, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung vorzunehmen. Und seit Beginn dieser äh, oder seit dem Aufbau dieser Einheit bin ich dort auch Mitglied. Also ich bin in 2001 dort ausgebildet worden. Wir haben Trainings mit der Bundesmarine gemacht, ähm, wo wir dann eben halt mit äh, Hubschraubern auf Seeschiffen abgesetzt werden. Wir haben unsere Ausrüstung darauf abgestimmt, dass sie mit Helikoptern transportiert werden können. Und äh, ja, das habe ich seitdem äh, dort immer so fortgesetzt. Das sind jetzt auch schon fast 20 Jahre.
1: Und wenn es jetzt nicht so heiß hergeht, hast du es im Büro mit Brandschäden zu tun. Und noch sind ja viele Boote im Winterlager in der Halle. Welche feurigen Gefahren gibt es denn da? Und was ist denn jetzt äh, so alles passiert? Oder was kann alles passieren, wenn das Boot im Winterlager in der Halle steht?
0: Ja, also in, in Winterlagerhallen ist auch äh, Feuer eigentlich die größte Gefahr. Und diese Gefahr geht überwiegend eigentlich von den elektrischen Anlagen auf Booten aus. Das beginnt damit, dass Eigner während der Winterperiode ihre Batterien laden. Leider tun sie das häufig auch unkontrolliert. Die meisten Hallenlagerbetreiber verbieten das zwar eigentlich und einige Betreiber gehen auch hin und schalten über Nacht den Strom in den Hallen aus. Aber viele machen es eben halt, dass sie ihre Batterien entweder in einer Dauerladung haben oder äh, über ein Wochenende, das wo sie am, am Wochenende ohnehin ein, zwei, dreimal kommen ähm, und arbeiten ausführen und dann eben halt den Landstromanschluss anschließen und Ladegeräte in Betrieb haben. Leider kommt es in, in der Situation häufiger mal durch elektrische Defekte zuzubrennen.
1: Das können auch die Werftbesitzer dann gar nicht verhindern, weil das dann eben auch über Nacht passiert oder wie ist denn da eigentlich die Absprache oder wie sind da so die Regelungen mit den Werften, was darf denn der Bootseigner überhaupt machen?
0: Das hängt immer vom einzelnen Betrieb ab, der den, den Winterlagerbetrieb dort macht. Also es gibt äh, Betriebe, die verbieten das unkontrollierte äh, Laden von von Batterien oder dass ein Landstromanschluss überhaupt angeschlossen ist, während der Eigner nicht da ist. Es gibt Unternehmen, die äh, schalten den Strom dann über Nacht ab, also um, um für sich selbst auf Nummer sicher zu sein. Ich kenne persönlich keinen Betrieb, also wo das, das Laden unkontrolliert über einen längeren Zeitraum äh, genehmigt ist. Und genauso schreibt der, der Betrieb also sehr häufig auch vor, also welche Kraftstoffmengen an Bord sein dürfen, also ob Tanks voll oder leer sind. Das ist, es hängt auch von der, von der jeweiligen Bauordnung in dem, in dem jeweiligen Bundesland und, und, und der jeweiligen Gemeinde äh, ab, also wo etwas stattfindet. Tendenziell würde ich immer sagen, eigentlich, dass man Tanks äh, voll haben sollte, um, um äh, Kondenswasserbildung in den Tanks zu verhindern. Ähm, aber gleichermaßen äh, muss man auch sagen, also ein, ein leerer Tank kann dazu führen, also dass sich eben halt äh, brennbare Gase bilden und wenn dann ein Feuer durch andere Sachen ausbricht, also wie zum Beispiel elektrische Defekte, ähm, dann hat man eben halt hier die Gefahr einer größeren Brandausbreitung. Und ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir Winterlager und der Betreiber das eben halt nach in ihren Bedingungen anordnen oder, oder vorschreiben, wie ein Kunde sich dazu verhalten hat.
1: Was ähm, schlägt denn da Panthenius vor? Was sagt ihr denn, was sollen die Eigner am allerbesten machen?
0: Die Empfehlung geht dahin, eigentlich te aus technischen Gründen gesehen Tanks eher voll zu haben als leer, äh, mhm. weil in einem leeren Tank sich brennbare Gase bilden können, die leichter entzündlich sind äh, als ein vollgefüllter Tank. Insbesondere es gilt das für Benzin, bei, bei Diesel aber auch. Von daher würde ich eigentlich immer eher tendieren, Tanks voll zu haben. Aber es kann durchaus sein, dass es eben halt äh, Gemeinden oder oder Baubehörden gibt, die die Menge an Kraftstoff, die in einer Halle gelagert werden, reglementieren. Hm. Also wenn ich auf einem Boot zum Beispiel, gerade wenn ich mehrere Motorboote in der Halle habe, die haben tendenziell mehr Kraftstoff an Bord als Segelboote, kann man leicht also mehrere tausend Liter in so einer Halle haben und das wird häufiger durch Behörden eingeschränkt. Und dann muss man sich eben halt danach richten, was der Winterlagerbetreiber örtlich vorgibt, wie mit den Tanks umzugehen ist.
1: Jetzt ist es ja so, dass nicht nur der Tank mit äh, Treibstoff gefüllt ist beziehungsweise Gas entwickeln kann, sondern ähm, viele Menschen haben ja oder viele eigene haben ja eben auch Gasflaschen an Bord. Darf man das eigentlich? Darf man so Gasflaschen im Winter überhaupt an Bord lassen oder sollte man die nicht
0: äh, rausnehmen? Also in, in, den, in den meisten Hallen ähm, ist das Lagern von äh, Gas nicht genehmigt. Das heißt, also man muss die Gasflaschen ähm, aus, den, aus den Gaskomparten aus dem Boot herausnehmen und bei sich zu Hause lagern, dann natürlich auch fachgerecht, nicht im Keller und äh, ja, dann eben halt zum beim wiederbetrieben des Bootes dann eben halt wieder mit an Bord bringen.
1: Welche sind denn so die meisten Schadensfälle, die bei dir auf dem Tisch liegen? Was passiert so am häufigsten und ja, und warum passiert das?
0: Also in Hallen passieren natürlich also sehr viele Sachen auch bei, bei der Arbeit. Leute, die ihre Unterwasserschiff schleifen und äh, dann mit Schleifmaschinen arbeiten, die entweder gar nicht an einem Staubsauger oder Absaugergerät angeschlossen sind oder vor einigen Jahren hatten wir mal einen Fall, ähm, da hat einer also schön sich darüber Gedanken gemacht hat, an seine Schleifmaschinen einen Staubsauger angeschlossen, hat aber leider weder Beutel noch einen Filter da drin. Und äh, der Staubsauger pulverte also so das ganze Schleifgut also über die gesamte Halle. Leider eine Halle, in der über 50 Schiffe standen. Und, und die waren jetzt alle mit ähm, dem Schleifgut, also von, von Antifouling kontaminiert. Ein riesengroßer Schaden. Die Schiffe mussten alle sehr aufwendig gereinigt werden. Einige hatten zum Lüften offene Luken, das heißt also denn der Schleifstaub war dann also auch in den Schiffen, also ein, 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 ein gigantischer Schaden. Aber ähnliche Sachen gibt es eben halt auch, also dass Leute an ihren Schiffen zum Beispiel, wenn der anderen Stahl- oder Aluminiumschiff hat, mit einer Flex arbeiten und dann fliegen halt glühende Späne äh, durch durch die Halle, die brennen sich dann auf anderen Kunststoffschiffen ein. Das führt dann dazu, dass man also erstens ein, äh, ja, ein kleines Einbrandloch in der Oberfläche hat, äh, das leider, wenn es dann eben noch äh, äh, eisenhaltiges Metall ist, äh, dann später anfängt zu korrodieren. Und, und also dann, dann sieht es natürlich wirklich hässlich aus. Also wenn man solche kleinen Einschusslöcher quasi. Ähm, Gelcode ähm, seines Bootes oder eine Farblackierung hat, also was ähm, sehr, sehr schlecht, also durch Reinigung und, und, und ähm, dann eben halt punktuelle äh, Reparatur wieder in Ordnung zu bringen ist.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, das kann ja dann letztlich auch zur Osmose führen. Ne? Also wenn da unentdeckte Löcher in, äh, in den Kunststoffrumpf eingebrannt sind, dann ja, zieht das ja auch Wasser an der Stelle. Ne?
0: Ja, wenn das im Unterwasserschiff passieren würde, dann könnte das also in der Folge auch noch passieren. Häufig ist es aber auch so, dass eben halt gerade diese diese ähm, Funken, die dann eben halt durch die Halle fliegen, auch im Oberdeckbereich sich einbrennen und da dann eben halt hässliche Korrosionsspuren hinterlassen. Also wenn diese dann später eben halt anfangen zu rosten. Ja, genau. Also beides, das passiert. Aber es sind auch eben halt äh, viele Fehler, die so beim beim Bearbeiten von von Booten passieren oder dass jemand eine Leiter umkippt. Also sehr, sehr viele Dinge so des kleinen Alltags, die sich in, in kleineren oder mittleren, Schäden ähm, in, in der Halle dann ergeben, neben dem eben halt das Feuer, äh, das äh, als, als größtes Risiko natürlich statt, stattfindet.
1: Was sind denn so ganz dumme äh, Fehler, die man so machen kann? Ich glaube, du hattest mal in so einem Vorgespräch, das wir hatten, darüber gesprochen, dass Leute auch äh, die Farbe auf einem Gaskocher warm machen.
0: Ja, so einen Fall haben wir tatsächlich mal gehabt, dass ähm, da hat einer in einer Winterlagerhalle ähm, sein, Ant-, sein Schiff mit antiförling streichen wollen und weil das aber noch draußen so kalt war, ähm, hat er tatsächlich also den Farbtopf äh, auf den Gasherd im Boot gestellt, äh, was natürlich nicht gut gegangen ist und ähm, das also zum einen fängt natürlich an, die Farbe an zu gasen. Diese Gase, die dann eben halt aus der Farbe herauskommen, sind brennbar. Ähm, diese Gase sind schwerer als Luft, also fallen quasi, also steigen in dem Topf ein Stückchen auf und und, und fallen dann eigentlich quasi runter ja, und landen natürlich dann eben halt genau darunter bei der Brennbahn, bei der Flamme des, des Gasherdes und das hat zu einer mächtigen Verpuffung auf dem Boot geführt. Also äh, war schon relativ dramatisch. Also das, ähm, das Boot hatte also äh, mächtige Brandschäden äh, und ähm, der Eigner ist auch nicht ganz unverletzt weit davon gekommen. Zum Glück muss man sagen, also hat sich das Feuer nicht so schnell ausgedehnt. Die, die brennbaren Gase waren relativ schnell durch die Verpuffung weg. Ähm, es hat im Schiff schon Brandspuren gegeben, aber es hat nicht zum großen Feuer geführt. Also das hätte auch leicht also zu einem Hallenbrand führen können, was zum Glück hier nicht der Fall war.
1: Jetzt gibt es ja eben auch Schäden, die man aus Unwissenheit oder Fahrlässigkeit macht, das sind die einen, aber dann gibt es doch auch eben die Schäden, die man ganz bewusst macht, weil man nämlich zum Beispiel sein Boot amortisieren möchte äh, in einem Versicherungsfall und da habt ihr ja auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Ja, das passiert natürlich auch alle alle Jahre wieder mal, dass tatsächlich also jemand sein Schiff abfackelt, um an die Versicherungssumme zu kommen und sich dabei gerne tarnen möchte in der großen Menge der Schiffe, die in einer Winterlagerhalle stehen. Und wenn das Feuer sich sehr weit ausgedehnt hat, dann ist es also sehr häufig schwer zu ermitteln, auf welchem Boot eigentlich ein Feuer ausgebrochen ist und ob es tatsächlich Brandstiftung war oder nicht. Und eine eine große Anzahl von 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 Booten werden dabei gleichzeitig mitvernüchtet. Ja, schon etwas erschreckend, dass also Leute so weit gehen, also um ihr eigen einzelnes Schiff eben halt einem Totalverlust zuzuführen und gleichzeitig billigend in Kauf nehmen, dass sehr viele Schiffe dabei mit zu Schaden kommen oder in Totalverlust geraten und eben halt auch die Leute, die auf dem Gelände arbeiten, Feuerwehrleute, äh, also tatsächlich auch Menschenleben in Gefahr bringen. Und das haben wir schon mehrfach erlebt, also auf einem äh, Werft- und, und Marina-Betrieb, also gleich schon zweimal, also in, in, in Neustadt, in einem größeren äh, äh, Hafenbetrieb dort, äh, ist das schon zweimal vorgekommen, beide Male. Große Hallen abgebrannt äh, mit einer Vielzahl von Schiffen drin. Im letzten Fall, äh, das war 2014, ähm, war das Feuer sogar auf, auf zwei Hallen äh, ausgedehnt und das heißt in beiden Hallen ist getrennt voneinander. Äh, Feuer gelegt worden und ähm, bei der zweiten Halle war es einfach nur eben halt Glück, dass die Feuerwehr doch so schnell da war und der Brandstifter die Feuer ja nacheinander legen musste und das, die erste Halle, also stand also beim Eintreffen der Feuerwehr bereits im Vollbrand und da waren so um die 60 Schiffe drin und in der zweiten Halle, die deutlich größer war, hatte dann der Brandstifter also im, im Zentrum der Halle ein Boot angesteckt und ähm, das Feuer, hatte die Feuerwehr relativ schnell beim Eintreffen entdeckt und noch in den Griff gekriegt. Ich meine, in der Halle waren trotzdem also sehr, sehr viele Boote eben halt durch ähm, Rauchgas und, und, und Ruß verunreinigt und ähm, die Schiffe, die im unmittelbaren Umfeld der Schiffe standen, das angesteckt wurde. Ähm, aber die zweite Halle konnte auf die Weise eben halt zum größten Teil gerettet werden. Ein ähnliches Feuer hat es mal in, in, in Berlin in der Marina Lanke gegeben. Ähm, ich glaube, das war ein Jahr später, ich glaube 2015. Und auch dort ist eine Vielzahl von Schiffen also ähm, vernichtet worden. Es konnte in den ganzen Fällen immer Brandstiftung nachgewiesen werden, aber tatsächlich konnten der oder die Täter nicht ermittelt werden. Es hat schon viele Indizien und Hinweise auf also bestimmte äh, Schiffseigner gegeben, aber der der Vollbeweis, also dass sie tatsächlich eben halt vor Ort waren, das Feuer selbst gelegt haben, konnte dann nicht erbracht werden. Aber diese Art von, von, von ähm, Feuer durch Brandstiftung in Winterlägern ähm, haben wir alle Jahre wieder. Das ist nicht, also nicht unbedingt gerade jedes Jahr, aber so alle zwei, drei Jahre haben wir also schon massive große Schäden, die eben halt auf diese Weise entstehen.
1: Was ja dann auch eine große finanzielle Belastung für Panthenius darstellt, weil wenn du sagst, da gehen 100 Schiffe in Brand auf, dann sind ja diese 100 Schiffe möglicherweise nicht alle, aber doch bestimmt eine Menge mit äh, über Panthenius versichert und das, äh, ja, das müsst ihr ja letztlich dann auch wieder auf die Versicherungssumme umlegen, weil, ähm, ja, ihr müsst ja abgedeckt sein und abgesehen davon sind ja Boote zwar Gegenstände, aber ja doch auch sehr geliebte Gegenstände und zum Teil ja auch sehr alte. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, da liegt so ein schöner alter Holzsegler und der geht dann in Flammen auf. Der geht ja auch als erster in Flammen auf. Ähm, ja, da geht ja nicht nur Material kaputt, sondern da geht ja auch ein großer ideeller Wert
0: kaputt. Ja, ganz genau. Das sind dann eben halt auch so sogenannte Kumulschäden, von denen wir sprechen. Also ein Schadenereignis, mit dem eine größere Anzahl von Versicherungspolicen, also sprich eine größere Anzahl von Schiffen betroffen werden. Und es ist natürlich, wie du sagst, also Pantenius hat in Deutschland einen, einen relativ hohen Marktanteil. Ähm, es trifft dann natürlich uns, aber genauso auch unsere Mitbewerber. Es ist natürlich auch immer sehr aufwendig, diese Schäden zu bearbeiten. Das ist natürlich genau, wie du sagst, also das, äh, da, wo äh, Schiffe in Totalverlust oder geraten oder schwer beschädigt sind, ähm, sind die Eigner natürlich auch mal, also nicht nur, dass es um viel Geld geht, auch also sehr emotional getroffen. Viele Schiffe sind für viele doch irgendwie wie Familienmitglieder und, und viele hängen daran. Und also sehr häufig ist es auch tatsächlich so, dass äh, den Eignern eigentlich gar nicht so sehr an Geld gelegen ist, sondern sie wollen eigentlich tatsächlich ihr ihr Schiff, das so besonders für sie war, erhalten wissen und und, und genau so behalten. Und ja, da steckt natürlich immer dann so ein bisschen auch das Problem bei der bei der Bearbeitung der Schäden, dass es eben halt mit den eigenen dann doch teilweise sehr emotional zugeht.
1: Wie ist das denn? Werden denn im Winter auch Boote gestohlen aus den Hallen? Oder beziehungsweise, ich meine, wenn sie aufgepeilt sind, kriegt man so ein Boot natürlich schwer darunter. Aber so aus einer Halle ja, könnte man es ja vielleicht irgendwie, wenn es auf dem Tra Trailer steht, auch wegschleppen.
0: Boote, die gestohlen werden während der Winterlagerzeit, sind tatsächlich also eher trailerbare Boote, die irgendwo auf dem Außengelände stehen und eben halt auch auf einem Straßentrailer, der eben halt durch durch ein Pkw oder ein anderes geartetes Zugfahrzeug ähm, leicht zu bewegen ist. Ähm, aber man muss schon sagen, also auch diese Anzahl von Fällen ist, ist verhältnismäßig gering. Also es werden doch deutlich mehr Schiffe während der Sommersaison gestohlen ähm, als im Winter. Was im Winter eher dann schon mal vorkommt, ist der Einbruchdiebstahl, dass eben halt in äh, Winterlegern eingebrochen wird wird und elektronische äh, Navigationsausrüstung, Fernleser ähm, und Schwimmwesten, also so weitestgehend loses Equipment, das auf Booten ähm, äh, dann eben halt auch im Winterlager noch liegt, ähm, gestohlen wird. Das kommt vor, ist aber auch jetzt nicht so ein, so ein Punkt, wo ich sagen würde, das passiert sehr, sehr häufig. Also natürlich haben wir das immer mal in, in, den, in den Winterlegern, aber ich würde nicht sagen, dass das so ein Bereich ist, der, der also uns wahnsinnig belastet.
1: Jetzt ähm, würde ich gerne nochmal die Halle verlassen und äh, nochmal aufs Außengelände gehen, wo ja viele Boote aufgepeilt sind und du hattest gesagt, dass es inzwischen eben so ist, dass viele Leute gar nicht mehr ähm, ihre Masten legen, sondern einfach stehen lassen und da kann ja dann auch eine ganze Menge passieren, weil wenn es mal so ein bisschen stürmisch ist, dann stelle ich mir vor, kippt bestimmt auch mal so ein Boot vom Bock, oder?
0: Ja, das ist leider ein Trend, den wir über die letzten Jahre beobachten, dass immer mehr Eigner dazu übergehen, also ihre Masten während des Winterlagers nicht mehr zu legen. Die Schiffe stehen dann eben halt äh, auf Hafenträlern oder oder auf Lagerböcken und ähm, haben dann ein stehendes Rig. Meistens sind zwar dann noch die Segel abgeschlagen, aber dann sind die Schiffe doch dazu eben halt noch ähm, durch durch Planen im Decksbereich geschützt oder ähm, die Planen werden dann über den über den Baum gelegt und, und ähm, im, im Vorschiffbereich über Leinen abgespannt. Das bringt natürlich auch noch eine weitere sehr hohe Windangriffslast, die dazu kommt. Und das sind auch ähm, gerade also im Außenlager die Schäden, die wir während der Winterlagerperiode am meisten haben, eben Schäden, die durch Stürme eintreten. Und dadurch, dass die Windlast bei diesen Schiffen so deutlich erhöht wird, also einmal, dass das Rig noch steht und zweitens eben halt noch dazu, dass eben die Schiffe eingeplant sind, führt es sehr häufig dazu, dass Schiffe beim bei schwerem Sturm Entweder mit dem gesamten Lagerbock oder Hafenträder umkippen oder was auch vorkommt, eben halt in dem Lagerbock auch kentern. Also dann bleibt der Lagerbock stehen, aber das Schiff ähm, ähm, dreht sich ähm, in dem Lagerbock und ähm, fällt dann zur Seite um und beschädigt bei der Gelegenheit also häufig genug auch noch andere Schiffe mit. Das ist etwas, was hat sich in den, äh, in den letzten Jahren herauskristallisiert, dass, dass diese Art von Schäden sich ähm, vermehren, eben halt dadurch, dass die, die Eigner nicht mehr abbringen. Mhm. Also neben dem Umstand, also dass das Gefahrenpotenzial größer wird, auch gleichzeitig immer mit dem mit dem Nachteil verbunden, jedes Mal, wenn man sein Rick legt, dann hat man die Gelegenheit, also alle Terminals am Mast zu kontrollieren. Und äh, das sind so Sicherheitskontrollen, die äh, bei, bei diesen Schiffen dann eben halt auch entfallen und die möglicherweise dazu führen, dass also während der Sommersaison Schäden eintreten können, weil man also potenzielle Fehler oder 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 Schadstellen nicht erkannt hat.
1: Das ist vielleicht auch so ein bisschen die ähm, Kehrseite von diesem Easy Boating, weil ich könnte mir auch vorstellen, ja, ist auf der einen Seite wollen wir ja irgendwie, dass viele Leute aufs Wasser kommen und ähm, auch ähm, Menschen, die eben sich noch nicht auskennen, noch nicht segeln können und auch mit, mit den Booten noch nicht viel Erfahrung haben, aufs Wasser gehen. Aber ja, die haben vielleicht dann auch eben nicht die Erfahrung, um zu wissen, was dann im Winter so alles passieren kann. Und
0: Richtig. Das hat eben halt unterschiedliche äh, Hintergründe, warum Eigner das machen. Das eine ist, äh, dass viele natürlich auch das Geld sparen wollen und nicht einen Fachbetrieb beauftragen wollen, den Mast zu legen. Andere äh, wollen sich selbst die Arbeit nicht machen. Und und da, wurden die Marina-Betreiber es eben halt anbieten, dass ein Schiff mit dem travel oder mit dem Kran direkt auf den Lagerbock gesetzt wird. Und dann im Freilager so stehen bleibt, also nehmen doch äh, mehr und mehr Kunden das äh, wahr und, 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 und handhaben das so. Das ähm, hat man so vor 10, 15 Jahren noch in den Marinas nicht gesehen, dass also dort eine, eine große Anzahl von Schiffen mit stehendem Mast steht.
1: Diesen Winter hatten wir ja an der Küste richtig heftigen Frost und eine Boot, einige Boote sind ja sogar eingefroren. Welche Fälle hast du denn da bearbeitet? Was ist alles passiert und was kann alles geschehen? Wenn ja, wenn es eben so richtig knackig friert mit den Leitungen oder auch mit dem Rumpf.
0: Ja, also durch durch Eis und 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 Frost haben die Schiffe natürlich, also einmal die Gefahr des Einfrierens, also wenn wenn ein Schiff im, im Wasser einfriert und die die Eis oder die Wasseroberfläche eben halt eine geschlossene Eisfläche ist, dann entsteht auf das Schiff ein, äh, ein gewisser Druck. Und ähm, dieser Druck wird auch noch erhöht, wenn also irgendwo im Umfeld noch eine Schifffahrt ist. Das heißt also, dass Eis geschoben wird, ähm, dann können Rümpfe dabei relativ schwer beschädigt werden. Selbst wenn kein Geschiebe äh, durch durch Schifffahrt äh, vorhanden ist, dann äh, bewegen sich die Schiffe eben halt ja doch aufgrund äh, des des Windes. Und die Oberfläche äh, des, des Eises, das eben halt äh, an, an den Rümpfen im, im Wasserpassbereich anliegt, also führt dort zu Kratz- und, und Schrammschäden. Und ähm, bei sehr äh, großen Eisdicken kann der Druck auch des Eises so groß werden, dass also die Rümpfe tatsächlich brechen und, und äh, das zum Wassereinbruch und zum Sinken des Schiffes führen. Mhm. Dazu kommen natürlich noch die einfach nur die normal niedrigen Temperaturen ein Schiff muss also während der Lagerzeit sowohl im Freilager als auch im Wasser äh, vernünftig eingewintert sein. Das heißt, die Motoren müssen mit mit, mit Frostschutz äh, äh, versehen sein. Die Auspuffanlage, äh, die mit Seewasser äh, durchspült ist, muss auch mit Frostschutz gefüllt sein. Würde man das nicht machen, also würde sich das durch das Frieren des, des Wassers in diesen Anlagen äh, würde sich das Eis ausdehnen und würde eben halt die ba einzelnen Baukomponenten beschädigen. Gleiches gilt für, für wasserführende Armaturen. Also alles, was mit Kühlwasser, den Abläufen von von Waschbecken und und ähm, Spülen mhm. zu tun hat, Kühlwasseranschluss für die Maschine also überall da, wo Wasser über über Ventile und Leitungen ins Schiff gelangt würden dann eben halt in den Wasser, in diesen Leitungen das Wasser gefrieren, was dazu führt, dass also entweder Leitungen oder Ventile bersten und bei der nächsten Gelegenheit, also wo dann Tauwetter eintritt, sind das eben halt dann offene Stellen, über das Wasser eintreten kann und die Schiffe sinken. Das passiert in, in, in allen Wintern, also ich habe noch keinen Winter bei Panthenos erlebt, in dem nicht immer Schiffe gesunken sind. Dieses Jahr war es also tatsächlich, der Winter war härter und die Anzahl der Schäden, die dieser Art eingetreten sind, deutlich mehr. Und das äh, ja, führt natürlich auf der Versichererseite zum relativ hohen Aufwand, wenn müssen Schiffe dann eben halt im Winterlager geborgen werden. Ähm, man muss mit Kränen, mit mit Tauchern, mit mit Hebesäcken vor Ort äh, die Schiffe hochholen, äh, auspumpen, reinigen, Motoren und, und Generatoren, alles was so an Anlagen an Bord ist, konservieren. Das sind sehr große und aufwendige Schäden, die da eintreten.
1: Was äh, ist denn eigentlich äh, jetzt, wenn ich das Boot kranen will und ins Wasser lassen will? Wir kennen ja eben das Problem mit den Seeventilen, die man dann versehentlich offen gelassen hat und dann zusehen muss, wie das Wasser langsam ins Boot eindringt und das, Wasser, äh, und das Boot vollläuft. Was muss man denn jetzt außerdem noch äh, beachten, äh, damit äh, ja damit das Boot gut ins Wasser kommt und sicher ins Wasser kommt? Und damit dann eben auch, wenn es im Wasser ist, keine Folgeschäden entstehen.
0: Also grundsätzlich muss ich ja, wenn ich mein Schiff zu Wasser bringe, alle Maßnahmen, die ich vor dem Winter getroffen habe, um es einzuwintern, wieder rückgängig machen. Wenn das Schiff im Winterlager steht, sollen natürlich möglichst alle Seeventile offen sein. Das heißt also, dass eben halt Flüssigkeiten noch ablaufen können, das Kondenswasser, das sich bildet, rauslaufen kann. Normalerweise Sonst würde sich bei geschlossenen Ventilen ja immer das Wasser an den Ventilen sammeln. Das sind ja dann meistens in der Regel die niedrigsten Punkte im System. Und ähm, es soll ja verhindert werden, dass Flüssigkeiten auch am Ventilkörper selbst gefrieren und hier möglicherweise eben halt bei den Verschlussorganen ähm, zu Schäden führen. Bevor ich also das Schiff zu Wasser bringe, mache ich alles das rückgängig, was ich vorher gemacht habe. Ich habe meine Maschine eingewintert. Ich habe also im Abgassystem habe ich äh, Frostschutzmittel drin. Das sollte ich natürlich vorher möglichst entfernen. Das heißt, dass nicht das Frostschutzmittel beim ersten Start der Maschine gleich im Hafenbecken landet. Die Ventile sind alle jetzt geschlossen. Das Schiff wird mit äh, dem Kran äh, ins Wasser gebracht. Noch wenn das Schiff in den Gurten hängt, aber im, im, äh, schon im Wasser ist, sollte ich alle wasserführenden Armaturen, alle Seeventile, aber auch alle anderen Außenbordsverschlüsse kontrollieren. Also zum Beispiel auch gerade äh, Lockgeber oder, oder Echolo-Sounder. Äh, möglicherweise hat man ja auch in, an den Systemen irgendwo während des Winters gearbeitet. Äh, man soll von allen Schläuchen die, die Schellen kontrollieren. Also bei der Toilettenanlage äh, Kühlwasserschläuche, die an der Maschine angeschlossen sind, dass alle Schellen von einem festen Sitz haben. Gewöhnlich sollen eigentlich auch an allen äh, Schlauchanschlüssen äh, doppelte Schellen vorhanden sein. All diese Bereiche ähm, sollen kontrolliert werden, wenn dann das Schiff zu Wasser kommt. Wenn das Schiff jetzt im Wasser ist, man hat alle Bereiche kontrolliert, kann man getrost dann, äh, wenn Wasserdichtigkeit gegeben ist, äh, die Gurte vom Kran entfernen, kann nach und nach alle Sehventile öffnen, jedes einzelne beobachten, also weit, ob weiterhin äh, Dichtigkeit des Systems gegeben ist und kann dann sein Schiff nach und nach wieder in Betrieb nehmen.
1: Dann kann es ja auch sein, dass man ähm, vergessen hat, die Wanden noch mal nachzuspannen, weil viele Leute die Wanden ja dann eben auch äh, lockern, äh, wenn sie zum Beispiel das Rick stehen lassen haben, richtig?
0: Wenn das Schiff schon mit stehenden Rick gekrannt wird, als auch wenn der Mast gestellt wird, ähm, soll das RIG ähm, komplett neu eingestellt werden. Also wie du richtig sagtest, also im Winterlager, wenn die Leute ihr Rick stehen lassen, dann werden die vermutlich etwas Last daraus nehmen. Äh, aber gleichermaßen, dass der, wo der Mast gestellt wird, äh, muss das gesamte Rig einmal neu eingestellt und überprüft werden. Der Vorteil ist natürlich, wenn ich den Mast liegen hatte, hatte ich die Gelegenheit, also alle Terminals am, sowohl am Mast als eben halt auch an Deck, äh, im, ja unverschraubten Zustand zu besichtigen, das hat natürlich derjenige, äh, der seinen Mast hat stehen lassen, die Möglichkeit hat er nicht, aber genau, es, es, es muss tatsächlich alles kontrolliert werden, äh, nachdem das äh, RIG eingestellt wurde, alle Spannschrauben mit Splinten zu sichern, diese gegebenenfalls halt noch abzutapen, dass eben halt Splinte nicht verloren gehen können, Das, genau das sind die wichtigen Dinge, bevor ich dann eigentlich erst Segel anschlage und dann in die Saison starte.
1: Was empfiehlst du sonst noch so für den Start in die Saison? Was ist denn mit den Motoren und mit ähm, der Elektronik? Worauf achtest du da? Oder was empfiehlst du unseren Hörerinnen und Hörern?
0: Ja, es ist immer so ein bisschen die, die Frage, wer hat also zu welchem Zeitpunkt was gemacht? Also ich persönlich mache den 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 Motorenservice erst nach dem Winter, wenn das Schiff im Wasser ist ähm, und und äh, mache dann meinen Ölwechsel, weil ich also das äh, Schiff nicht mit mit ähm, frischen neuen Öl während des Winterlagers ähm, stehen lassen haben möchte. Und da beginne ich dann also eben halt in der Saison, wenn das Schiff im Wasser ist, denn, dann, dann fahre ich danach an den an, an an den Liegeplatz nach dem Kran und mache den Motorenservice äh, hinterher. Einige machen das natürlich schon ähm, während des Winters, äh, dass das Schiff dann mit frischem Öl reinkommt, ähm, Das ich mache ich immer nicht so gerne, weil ich also Ölwechsel gerne bei einer Betriebswarmenmaschine mache und von daher, dass ich also diese Arbeit im Winterlager nicht mache. Aber ganz viele machen diese Arbeit eben halt auch während der Winterlagerzeit, was auch okay ist. Ja, wenn ich alle Anlagen so nach und nach in Betrieb genommen habe, muss ich natürlich auch wirklich Funk prüfen, ob sie auch wirklich ordnungsgemäß in Funktion sind. Gerade wo du sagtest, also die ähm, elektronische Ausrüstung an Bord, Plotter und so weiter, prüfen, funktioniert der GPS eigentlich richtig? Äh, wenn ich das Funkgerät angeschlossen habe, ist die Antenne richtig am Funkgerät abgeschlossen? Eine Funkprobe also machen, ob diese Dinge, alles was man eben halt während der Saison benutzt, also einmal im Hafen äh, noch überprüfen, ob auch tatsächlich alle Funktionen ordnungsgemäß gegeben sind.
1: Jetzt vielleicht noch eine ganz persönliche Frage. Du selber bist ja auch Segler und ähm, wann gehst du denn mit deinem Boot ins Wasser? Und ähm, dann vielleicht auch nochmal die Frage, was segelst du denn eigentlich für ein Boot?
0: Also ich habe eine Gypsy 33 und ähm, ja, normalerweise ähm, sind wir um diese Zeit jetzt schon im Wasser. Und das ist bei mir jetzt gerade dieses Jahr ähm, gesundheitlich bedingt, ähm, dass ich etwas später an den Start komme. Wir werden wahrscheinlich erst Ende den, äh, April kranen aber ja, für gewöhnlich gehen wir eigentlich immer so Ende März, Anfang April ins, in, ins Wasser. Letztes Jahr war das natürlich Corona-bedingt auch nochmal verschoben. Da hat in unseren Häfen die, die Saison erst Mitte ähm, Mai begonnen. So wie es dieses Jahr aussieht, haben wir Glück. Die äh, Bundesländer an der Ostsee und ähm, in, in Schleswig-Holstein und, und Mecklenburg-Vorpommern also haben dieses Jahr keine Restriktionen, was den Hafenbetrieb äh, betrifft. Das heißt, also wir werden ganz, ganz normal in die Saison starten können, wie wir es aus den Jahren sonst davor ähm, gewohnt waren.
1: Merkt ihr das auch? Also habt ihr jetzt einen großen Zulauf gehabt in, im letzten Jahr an Neuversicherern?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass also auch schon in der letzten Saison, ähm, als auch jetzt zu diesem Saisonbeginn, ähm, wir ein etwas ansteigendes Geschäft haben. Man merkt, dass also äh, erstens ist der Gebrauchbootmarkt ziemlich leer und ähm, also alles das, was ich so von Händlern höre, äh, setzen mittlerweile sehr sehr viele Leute auf unabhängige Urlaube und ähm, also neben Karawanen und Wohnwagen und so weiter äh, ist das natürlich auch etwas, was sich in der Wassersportbranche äh, also derzeit zeigt. Also das äh, Viele Leute sind daran interessiert, ihren Urlaub äh, unabhängig gestalten zu können, aber auch die Wochenenden ähm, und Yachten ähm, sind tatsächlich also im Augenblick ein sehr sehr begehrtes Objekt. Das äh, hat sich bei uns in unseren Zahlen auch etwas gezeigt. Also wir haben etwas etwas starkartigen Geschäftsanstieg gehabt.
1: Ja, das ist ja erfreulich und äh, ich hoffe, dass äh, eben die Menschen, die jetzt äh, eben zum ersten Mal aufs Boot gehen und das erste Mal mit ihrem eigenen Boot entweder segeln oder mit Motor fahren oder sogar mit Muskelkraft, gibt ja auch, äh, dass äh, die jetzt äh, eine schöne Saison haben werden. Und äh, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, Holger, für dieses gute Gespräch und die vielen interessanten und wichtigen Informationen, die du uns geben konntest. Und ja, wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen guten Start in die Saison 2021 und bedanke mich nochmal sehr herzlich bei dir, Holger, für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, Kerstin. Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt.